2: Bueno, pues así, así a la antigüita, vamos a saludarlo, a saludarlo esta tarde, Calibre 50, que bien les ha ido con ese tema, la verdad, saludos a Calibre 50, pues son unos de los más, de las agrupaciones, de los conjuntos más populares, la verdad, en, pues en una buena parte del territorio nacional, de nuevo de Mazatlán, ese semillero, la verdad es que en, en este tema musical, ¿no?, en, en, en este tema digo, no en este tema musical, en eh, todo el rubro de, de, ¿cómo le dicen ahora?, del regional mexicano, la verdad es que Sinaloa y también Zacatecas, Michoacán, en fin, tienen, tienen, es un semillero, así es que felicidades ahí a calibre 50, muy buenas y caras tardes, todo está carísimo y estamos ahí cruzando por el buen fin, ojalá le vaya bien a los, este, a, a todos los comerciantes que tengan por ahí un, un respiro, Haga usted las compras, eh, pues las compras inteligentes, uno quisiera de vez en cuando irse como en tobogán y decir, no, mi gusto es y me voy a ir a comprar esto, pero pues, así como están las cosas, de pronto esto de mi gusto, mi gusto es, como dice la canción, a veces uno, uno batalla con todo eso. Vamos a revisar este tema de los precios en un ratito más. Antes, déjeme, este, saludar a Miguel Aquino. ¿Cómo estás, Miguelón? Hola, Javier, ¿cómo estás?
3: Me da mucho gusto saludarte. Ocasión te saludo exactamente desde la zona de Miami Beach. Hace unos momentos concluyó eh, un desfile, la verdad es que un desfile muy emotivo, a lo mejor no eh, muy llamativo en cuestión de espectáculo, Javier, pero sí muy emotivo. Hoy en Estados Unidos es uno de los principales días de celebración. Eh, yo me atrevo a decir por lo menos lo que he estado platicando con algunas personas aquí en la zona de Miami, Florida. Hoy precisamente, 11 de noviembre, después del 4 de julio, que se celebra la independencia norteamericana, creo que es uno de los días más importantes. Hoy se celebra el Día del Veterano. ¿De qué se trata? Bueno, pues es el día en donde los norteamericanos honran, agradecen y recuerdan a todos los veteranos de guerra y, por supuesto, a toda la gente que ha estado en servicio. Recordemos que en los Estados Unidos, si hay un eh, grupo, una institución, una eh, dependencia que es respetada, que es venerada y, sobre todo, que es admirada, son precisamente uh -huh. las, fuerzas, las Fuerzas Armadas. Aquí en la zona de Miami sí. Beach hubo un desfile en donde participaron muchos niños, muchos jóvenes, pero sobre todo muchos veteranos de guerra, muchos veteranos de guerra, Qué Javier, bueno. que en cuanto pasaban, bueno, la gente les gritaba, uh -huh. victoriaba y gente claro. que incluso, pues no solamente estuvo en el servicio en la guerra de Irak, en Afganistán, hay veteranos que incluso todavía, pues, están por aquí eh, caminando y conviviendo en la, de la, de la guerra de Vietnam. Es claro. muy interesante, la verdad es que uno se sorprende y uno se pregunta eh, ¿qué hacen? ¿qué hacen este tipo de de, de dependencias pues los... que hacen estas Fuerzas Armadas, Ajá. ¿no? Para que sean pues, tan aquí, respetados y tan venerados. Aquí en, en México,
2: aquí en México también están en primer lugar, ¿no? La Marina, después el Ejército, están en, en primer lugar en, en términos de confianza. En último, ultimísimo lugar están los políticos, están las y los las diputadas, los diputados, todos ellos. Pero en, en términos de instituciones, este el Ejército y sí, la están en, sí. en primer lugar. Y desfiles, pues ahí tenemos, todo el año hemos tenido desfiles... No va la gente, son desfiles nada más donde van los que gobiernan y tienen ahí sus palcos, la gente no 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 ha sido convocada, no ha sido invitada, creo nada más para el de las calacas, el de James Bond, ahí sí llegó sí, sí, sí. llegó muchísima gente, pero bueno, ya lo estaremos ahí retomando, ya veremos este qué bueno que que estás este, por allá, ya estaremos retomando algo también de la próxima reunión cumbre que va a tener el presidente López Obrador con el presidente Biden y el primer ministro Trudeau, esto va a ser por allá en Washington, ya que andas por allá, pues igual te echas un brinquito a, a Washington, Qué pura vagancia, Miguel Aquino, Anita Lomelí, Miguel Aquino anda allá okay. en Miami, me traes un Milky Way, y Anita Lomelí okay. está en los Emiratos Árabes, qué bárbaro.
3: Oye, Javier, mm -hmm. déjame, déjame compartirte algo que, bueno, ya lo sabíamos, y la verdad es que hasta hasta ahora en este viaje me tocó verlo, el asunto de la vacuna en los Estados Unidos. En verdad, qué gran diferencia. Hoy, por ejemplo, que estamos precisamente en esta zona de Miami, de Miami Beach, que finalmente es la zona turística más importante de Miami, en diferentes lados, a ver, señor, había grupos, había jóvenes, que llevaban y que invitaban a la gente que no estuviera vacunada, residentes y no residentes, y no residentes digo incluso migrantes, gente sin papeles y por supuesto turistas, a que pasen a vacunarse. En los centros comerciales, tú puedes llegar a un centro comercial, aquí como se les conoce a los malls, y en los estacionamientos hay carpas en donde están invitando a la gente a vacunarse. Aquí las vacunas, no quiero decir que las regalan, pero evidentemente se ve que las tienen de sobra y hay una campaña impresionante para invitar a la gente a que se vacune porque lo que se están encontrando aquí en los Estados Unidos es que hay mucha gente y sobre todo un sector muy joven, platicaba con algunas personas por aquí que dicen que los jóvenes no se están queriendo vacunar. Bueno, en el aeropuerto de Miami, Javier, en cuanto te bajas del avión prácticamente, recordar que ya te piden certificado, ¿Eh? Yo para este que viaje ya tuve que presentar mi certificado de de completo de vacunación de AstraZeneca para poder ingresar así como una prueba. Pero si en determinado momento no la tuvieras, te invitan a que te vacunes, es impresionante. Hay por todos lados módulos y sobre todo grupos de personas que traen ahí este, su bata blanca perfectamente bien cubiertos para invitarte a que te vayas a vacunar aquí les están rogando para vacunarse y en México claro. hay gente que sencillamente no ha podido recibir sí, una sola se, vacuna se
2: ha, se ha batallado muchísimo pero afortunadamente está avanzando, hay muchísima gente ya con la confianza de la vacuna <coughs> siga usted cuidando se mantenga la distancia no le haga todavía como dice Laida, como dice la gobernadora de Campeche, de fuera el cubrebocas se acabó la sana distancia, qué escándalo con esas declaraciones de la no. este, gobernadora de Campeche. Le enviamos un saludo, pero pues sí, no, en, en, en diferentes partes del país dijeron cómo, no, ya está como López Gatel, así, no, no usen cubrebocas y ya tírense palondo, no, 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 no. Ya ven a la distancia, cómo tuve razón cuando dije aquello de no le hagan caso a López Gatel, que se me echaron encima, ya sabes todos los bots y a la instancia tuve razón, ya hasta el presidente les dio un manotazo al jefe de lópez Gatel y al del Insabi les dijo, oigan, solucionen ya, ya basta, no puedo dormir dijo el presidente, me tienen con el Jesús en la boca, no puedo dormir de que no hay medicinas y a donde voy me dicen que no hay medicinas, así es que ayer les dio un manotazo al, este, ¿cómo se llama? al, al secretario de salud y al titular ¿Y del del Insabi no, les dijo, oigan a ver, ya basta. Y a mí, yo ahí me faltó también López Gatel. Yo no sé por qué lo tratan en, entre algodones y tan suavecito. O se ha sido un verdadero desastre toda la, la manera en que ha llevado la estrategia sanitaria. Pero bueno, al tiempo, al tiempo, este, veremos eh, desde luego si se le finca algún tipo de responsabilidad por la mortandad terrible que provocó esa esa estrategia. Pero bueno, ya. Ya lo veremos. Ahí el asunto importante y que fue un respiro para muchísimas personas es el manotazo que dio en Colima el presidente López Obrador. Al ratito lo vamos a, a tratar, vamos a hablar cómo se detonó esta situación terrible que estamos viviendo porque no es únicamente el coraje de las madres y padres de las niñas y niños con cáncer y la desesperación desde luego de no poder encontrar los tratamientos, las quimias, las medicinas sino cualquier persona Usted simplemente acuda a, a alguno de los eh, servicios públicos para ver este tema de, de, de los medicamentos y no los hay. Y si se quiere, si hay que tiene que entrar a quirófano o algo por el estilo, pues le dan la lista de todo lo que tiene que llevar y ahí anda la familia buscando por aquí, buscando por allá, que se quiere, que se requiere lo básico para, que, para ser atendidos. Y aquí lo hemos dicho, el Inegi también señaló que el 45% de los ingresos de la familia, casi la mitad, se fueron en medicinas, en boticas, en farmacias, porque de manera pública no los encontraban. Entonces, ya pasó muchísimo tiempo, todo esto se detonó antes de la pandemia, se detonó antes de la pandemia, entonces vamos a ver qué fue lo que sucedió y cómo después del manotazo que les dio el presidente, que les dijo ya basta de pretextos, porque pues se ponía en duda, ¿no? Había diputadas, esta diputada que dijo, a ver, pruebas, ¿no? ¿Cómo se llama? Esta que se metió en un berenjenal terrible, cuando le dijeron, oiga, pues es que no hay medicamentos. A ver, denme pruebas de que no hay medicamentos. Bueno, pues hay millones, millones de mexicanas y mexicanos que le pueden llevar las pruebas de que no hay medicinas. Y luego ya medio que guardó silencio y ahora es el mismo presidente quien se suma, se pone del lado de la gente, se pone del lado de los ciudadanos y a ver ahora qué argumentos le van a dar los responsables del sistema de salud. Porque este asunto de las medicinas vino desde las primeras renuncias en el equipo en el equipo de la 4T, ¿te acuerdas, Miguel, cuando el Germán titular Martínez. de Germán Martínez se fue, Delir, se bajó del sí, Seguro sí, Social sí. y dijo, me voy? porque esto es una burla, no hay, no, no hay insumos, no hay dinero, no hay medicinas. Y luego cuando empezó la pandemia no tenían ni cubrebocas. El país donde más doctoras, doctores, eh, enfermeras y enfermeros se murieron por la pandemia fue en México, porque no tenían los insumos suficientes para poder atender a la, atender a la ciudadanía. Entonces todo esto... No es que, que, por más que le busquen y digan, no, si hay, la ciudadanía miente, porque si hay medicinas y si hay atención, y si, no, ya el presidente se dio cuenta porque a cualquier lugar que va le dicen y le reclaman. Entonces dijo, a ver cómo lo van a a ver cómo lo van a solucionar y nada más voltearon para abajo porque allí estaban, se quedaron viendo el cuaderno, haciendo dibujitos en un cuaderno con el lápiz, dijeron, sí, se hace, hacen como que apuntan y, eh, y por dónde… ¿Por dónde van a solucionar todo esto? para Al ratito vamos a platicar con algunos de, de, de los especialistas que tienen una visión muchísimo más clara, porque hoy preguntarle a alguien de gobierno, pues lo único que van a dar son argumentos, justificaciones para salvar el pellejo, no para salvar la, la chamba también, sí, quedarse, la desempleados, chamba. quedarse desempleados a todos los que trabajan, pues ahí mismo se pusieron un candado, con qué van a pagar las las facturas y esto y el otro si no pueden trabajar ni en el gobierno ni en la iniciativa privada si corren al secretario de salud y al subsecretario este pues yo no sé en dónde van a trabajar o yo no sé se si va a van tener dar clases que, o qué se va a tener además, que dedicar porque ¿por que
3: dedicar otra actividad al sector de la construcción por ejemplo que no pero, nada eso nada que es, con pero eso es su... pero eso es iniciativa sí, sí, sí.
2: privada Miguelón entonces... No, no, sí,
3: solitos se complicaron. Oye, Javier, ¿No? antes de antes ah, no. de seguir con otros temas, espero este, hay que mandarle un abrazo, un saludo, nuestras mejores vibras y deseos a doña Carmen Salinas. Ah, acaba de enviar un como ac acaba de enviar un comunicado a su sobrino eh, pues preocupante y digo preocupante porque bueno, pues está en coma, está en coma la querida Carmen Salinas, tiene al parecer un problema cardiovascular que provocó que durante la noche fuera internada y enviada a un hospital y en este momento el comunicado de su sobrino es que se encuentra delicada en terapia intensiva está pues prácticamente con eh, con respiración artificial y esperando que se recupere pero se encuentra en coma doña sí, Carmen Salinas
2: desde la madrugada mexicana
3: de 88 años
2: sí, desde señor. la madrugada fíjate tiene 88 años pero una vitalidad impresionante sigue trabajando sí. Eh, eh, es una mujer muy, muy, muy cariñosa en las ocasiones en que hemos tenido oportunidad de platicar con ella, hacer, pues, entrevistas o conversaciones, nada más, yo recuerdo con mucho cariño cuando me invita a su casa, eh, acá en, ¿cómo se llama esta colonia?, que tienen bahía, playa de esto, bahía de aquello, bahía del otro, ¿es Lanzures o Lescandón?, deja, deja recuerdo, sí. bueno, pero, este... Es muy, muy linda esta carmelita, entonces en Lanzures, en Lanzures, entonces este de, tienen un negocio de, de comidas, de sopitas y ella pues realmente la manera de hacerse de patrimonio pues era más o menos pues comprar su, su casa y luego la casa al lado y cosas así. Y entonces toda su familia muy cariñosa, ella recordaba siempre con muchísimo cariño a, a su hijo, que la muerte de su hijo se, la, la ha seguido, la ha perseguido todo todo el tiempo. Pero es una mujer muy muy cariñosa, realmente muy cariñosa. Y unas conversaciones buenísimas que siempre tenías y te mandaban traer ahí la sopa de de al lado. De, creo que el negocio se llama así Las Sopitas. Y entonces este pues iban muy a gusto a comer sopa ahí a casa de de Carmelita, la verdad es que la estimamos mucho, se ha hecho querer por generaciones y generaciones y por muchísima gente. Esperemos que, que este traspié se, se solucione pronto. Efectivamente en la madrugada la llevaron a al hospital rápidamente a terapia intensiva. No tengo la certeza de qué fue lo lo que le lo que le sucedió, Miguel, pero pues sea lo que sea. Eh, esperemos reporte, que se recupere reporte, pronto
3: el reporte que tenemos es que es una enfermedad que tiene que ver con un asunto cardiovascular evidentemente un, un, un caso que tiene que ver con un asunto de la de la presión es lo único que te ya sabes los reportes esto de EVC que es enfermedad cardiovascular es el reporte hasta el momento de lo que se tiene y esto es precisamente y por eso es que precisamente la tienen en coma señor para estabilizarle esto y evidentemente pues la edad avanzada de doña carmen pues también repercute y tiene que ver mucho en este momento para su pues mira de salud. Edad, pues la de las
2: edad avanzada pero ya el te, la, la, la cuestión de la edad avanzada es un asunto tan relativo porque de pronto te puedes encontrar a personas de 40, 50 años que están así con el espíritu muy bajo o tan llenos de, de achaques, de que no, de, 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 de que le pierden las, sí, ganas, hacer sí. las cosas y de pronto te encuentras a personas de 80, 70 y tantos, 80, 80 y tantos años con esa vitalidad todos los días imaginándose qué van a hacer y voy a hacer aquello y voy a hacer el otro, con las limitaciones que, 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 que la edad te, te, te pone, pero con el espíritu para salir adelante. Y entonces yo admiro tanto a aquellas personas que se levantan y que están pensando, ahora qué voy a hacer, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer el otro, y que a, a final de cuentas, aunque el cuerpo no te dé, el corazón y la mente sí te dan, ¿no? Y el corazón y la mente te dan para, para mucho, y esperemos desde luego que ese también sea el caso de de Carmelita, le enviamos desde aquí muy buenas vibras para que este, se recupere y se recupere muy pronto, oiga y bueno pues ya sabe, andan de, de pata de perro, Miguelón, Anita al rato vamos a ir a, a Dubái esto es muy a gusto, yo también me di mi vuelta, eh al ratito les cuento me di mi vuelta pero por Coyoacán tan bonito Coyoacán, el mercado fui a buscar unas piñatas, todavía no hay pero vi los precios ¡Qué barbaridad con los precios! Porque, mira, la Profeco y todo eso, antes de irnos a la Cámara de Diputados, la Profeco te dice, no, pues que subió tanto por ciento, te dan los puros tantos por cientos, pero ya que vas a, al, mundo, al mundo real de, de los precios, eh, a ver, Miguel, ahora que regreses, si pides unas enchiladas verdes, pues quién sabe qué te van a dar o a cómo te las van a dar porque el tomate verde, como le dicen en el norte, el tomatillo es, es un insulto de caro, la cebolla es otro insulto de caro entonces, este, y bueno, no quieres tú hablar del gas, de la luz, de todo lo que ha subido pero pagar 80 pesos me fui para atrás como condorito cuando vi qué es eso, 80 este, pesos y el tomate ¿Cómo le dicen aquí en México? El jitomate este a 50. ¿De dónde? Ni modo que digas, me da por favor una rebanada. Estuve revisando cuando vi eso. Entré al portal del, del heraldo, que por cierto está muy bueno. Se lo recomiendo el del heraldo, el de azteca también. Este Tomate verde es de lo que más ha subido, 26%. Los nopales, si quieres además las enchiladas con unos nopales, pues también te vas a ir para atrás de lo caro, la cebolla, la luz, el gas el huevo, pues todo está, ¿qué vas a hacer? Dices, ¿me da por favor medio tomate? Pues no. O sea, ir a comprar un kilo de tomate que te cueste eh, $50, $25, $12 pesos, $12.50 cada tomate o cada jitomate, ¿en dónde se ha visto eso? Entonces, pues si pides enchiladas te van a dar las puras tortillas y este quién sabe el pollo cómo esté y de la salsa pues a un ladito te van a poner un chile serrano para morder, chile para morder y la pura tortilla, porque está carísimo, carisísimo, y ustedes por allá, una en Dubai y el otro en Miami, me traen un Milky Way o me traen un algo, porque aquí está hoy, todo hoy... carísimo, Eo
3: fíjate que hoy también es un buen día para las compras acá en Estados Unidos eh, porque precisamente con esta celebración del Día del Veterano y como mucha gente está descansando como mucha gente ah. hoy pues sale a pasear o a caminar
2: bueno, o a pues a ver plaza, qué se te pega, hay
3: algunas hay algunas ofertas, Sí, ahorita vamos a administrar los viáticos aunque después hay que hacer <risa> cuentas extrañas con nuestro productor señor
2: <risa> bueno muy bien, oiga donde están también en las sumas y las restas con el dinero que no alcanza es en la Cámara de Diputados el INE le dieron un repasón de cinco mil millones. Al Poder Judicial, yo no sé por qué, si si eso parte de una, de una situación negociada o están enojados con el Poder Judicial, ya ves que no quisieron la extensión del mandato y cosas por el estilo, y también les bajaron como tres mil millones. A los presidentes municipales, otra repasada, que de por sí no les llegan, como dicen los políticos, las participaciones, ¿no? De por sí, como que no, no ha bajado? como dicen? No ha bajado el recurso licenciado, el ¿no? Recurso. Dicen, no ha bajado el recurso. La cosa es que pues eh, están haciendo intentos, va a ser una discusión larguísima la del presupuesto para el año entrante y ahí está atenta en esas larguísimas jornadas la periodista Maxi Peláez, nuestra compañera, quien saludamos con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Maxi? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues efectivamente, y mira que la discusión se perfila que será larga y de varios días. Porque ayer, pues bueno, se aprobó este presupuesto de más de eh, 7 billones de pesos. Se aprobó en lo general. El asunto es que todavía está discusión en lo particular. Y esto, Javier, es lo que se va a llevar varios días. Eh, hay, fíjate, esto va a ser el presupuesto más discutido en la historia. Porque nunca se habían presentado tantas reservas. 1.994 reservas. ¿Qué son las, las reservas? Javier, son mm. propuestas para ver si hay cambios en el presupuesto, de eso se trata estas reservas entonces, ya inició esta discusión aquí en la Cámara de Diputados. Ayer, la verdad, fue una guerra de mantas y pancartas a favor y en contra. El dictamen, al final de cuentas, pues, se aprobó por esta mayoría de Morena, PP y Partido Verde, contra una oposición que no le alcanzaron los votos. Pero déjame decirte, Javier, que realmente el debate fue álgido, rístido, se dijeron de todo. Y quisiera ponerte unos ojos, Javier, del coordinador del PRI, Rubén Moreira, y también de Benjamín Robles, diputado del PP, para que nuestro auditorio se dé cuenta de cómo estuvo este debate. Vamos a escuchar, Javier.
2: Que si ustedes son más diputados es por una ficción que se llama sobre representación, ¡Bravo! pero que los mexicanos ¡Bravo! no les dieron la mayoría, ni aquí ni para otras reformas. Así que pedimos respeto para la discusión, si después quieren discutir alguna otra cosa. Nada de que va por México, van en contra de México. Votemos en contra todas y cada una de las propuestas de los neoliberales que están en esta Cámara de Diputados. Se acabaron los despilfarros por parte de las instituciones de gobierno y de organismos autónomos como en el INE y otros más, como algunos magistrados, como algunos jueces del Poder Judicial. Vamos a platicar en ese mo momento con el maestro. A ver, camina... a, a, a a ver por ahí se nos coló algo. Ahora sí, adelante, Maxi. Javier,
4: déjame decirte que este nivel de debate sigue predominando hoy aquí en la Cámara, en esta discusión de las reservas que están proponiendo los grupos parlamentarios. Los dimes y diretes las acusaciones, los reproches están a la orden del día. Se perfila, fíjate, que por lo menos esta discusión de 1.994 reservas se vaya hasta el próximo sábado pero el plazo que tiene la Cámara de Diputados es el lunes 15 de noviembre. Pero déjame decirte que se nos hacía raro, Javier, porque cada año aquí en la Cámara de Diputados pues rondan diversas organizaciones en manifestaciones para pedir recursos para el presupuesto del gobierno federal. Y no había sucedido hasta el día de hoy. Hay, por ejemplo, organizaciones sociales que ya se confunden con grupos de anarquistas de mujeres anarquistas que están llegando a la Cámara de Diputados, mantienen en este momento, Javier, el bloqueo de todos los accesos del recinto parlamentario. Están afuera y mantienen cerrados estos accesos. ¿Qué quieren estas organizaciones eh, sociales como el Frente Revolucionario? Recursos que los incluyan en recursos... Para, para atender diversas eh, demandas sociales. Eh, ¿Qué quieren las anarquistas? Pues vienen a protestar. Y déjame decirte que traen, como lo hemos visto en otras ocasiones, el gas lacrimógeno en la mano, que ya lo lanzaron este, hacia el interior de uno de los accesos de la Cámara de Diputados. Eh, se dio el caso de que lanzaron precisamente gas lacrimógeno en contra de personal de seguridad, cuatro elementos, entre ellos una mujer, tuvo que ser atendida por los servicios médicos de, de la Cámara de Diputados, pero también, déjame decirte que ya llegó la policía en las afueras de la Cámara de Diputados, hay un poco de tensión, las cosas no han pasado a mayores, y adentro, mientras tanto, los diputados pues siguen debatiendo, discutiendo mil novecientas noventa y cuatro reservas, Javier, que quieren pues impulsar para ver si hay cambios después de que ya lo comentabas tú, estos recortes que se dieron, que en total los recortes son más de ocho mil millones de pesos, a cuatro órganos autónomos, el INE, la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura y la Cámara de Diputados. Y esos recursos, Javier, pues bueno, se eh, redistribuyeron para otras dependencias, para impulsar programas como Sembrando Vida, el programa de dotación de fertilizantes para el campo, y bueno, esto ha creado mucha polémica, porque la oposición mantiene su exigencia de reorientar 190 mil millones de pesos de los 7 billones que asciende el gasto del gobierno federal. Javier, así las cosas
2: están en la Cámara. No, eh, para, para entender un poquito lo, lo que nos dices, Maxi, y muy rápidamente, no se trata de re, una reducción en el en el presupuesto solicitado para el año entrante, sino en un reacomodo, ¿no? De decir, le vamos a quitar al INE, le vamos a quitar a, 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 al Poder Judicial y a los presidentes municipales para orientarlo, por ejemplo, a programas sociales, ¿así es? Así es, así es, Javier.
4: Ellos, Recuerda que aquí los órganos autónomos son autónomos y ellos son los que mandan su propuesta para el gasto a la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Hacienda lo la presenta tal cual. Y aquí en la Cámara de Diputados es donde se arrastra el lápiz. Dice, si el INE pidió este tanto dinero, pues no, le voy a dar menos. Y eso fue lo que sucedió. Pero ese dinero se va a reorientar para otros gastos, exactamente uh -huh. como programas uh -huh. sociales y obras que son prioritarias para el gobierno federal.
2: Uh -huh. Un, un minuto más, Maxi, ¿qué quieren los anarquistas?
4: Pues mira, los anarquistas realmente no han dicho qué quieren, además déjame decirte que ya sabiendo los antecedentes de cómo tratan a la prensa, este, pues no se le, no nos acercamos mucho a ellas, Este, sí están haciendo esta protesta aquí afuera a gritos, pero hay organizaciones sociales que te digo que vienen por otro lado, que ellos están demandando presupuestos, por ejemplo, para la atención de mujeres que sufren violencia para la distribución y, y dotación de casas para familias de escasos recursos, pero bueno, eso es lo que sucede afuera, Javier.
2: Ok, pues vamos a estar muy pendientes de lo que ahí suceda. Será todavía una jornada muy, muy larga para ti, Maxi, extraordinaria crónica. Muchísimas gracias.
4: Al contrario, Javier, y continuamos pendientes por acá.
2: Gracias, gracias. Vamos rápidamente eh, a... Mire, antes de, antes de hacer una... Una pausa, pues, eh, mire, hay presidentes y presidentes municipales, vamos a, a tratar de, de localizar también a diferentes organizaciones de presidentes municipales y hay gobiernos de los estados que ven con preocupación que simple y sencillamente el dinero que les mandan desde la Ciudad de México, pues, no les va a alcanzar, ¿no? Ya sería como que el tercer recorte consecutivo, pero, pues, hacen un entripado y guardan silencio, en particular los este gobernadores de, de oposición también algunos de Morena pero oh, no se muerden la boca dicen ay no me mandaron el dinero de la Ciudad de México este pero pues en, al tener la militancia de, de, de Morena no hice nada los de oposición aprendieron a que alzaban la voz y tampoco sucedía sucedía mayor cosa y hoy los que están gritando que no que simple y sencillamente no les alcanza son las y los presidentes municipales, dice, de por sí nos llegaba poquito, ahora nos va a llegar nos va a llegar menos. Y también están los eh, nuevos, las y los nuevos alcaldes de la Ciudad de México, que son, pues mire, una escala menor todavía a la de un presidente, uh, de presidenta o presidente municipal. Eso sí, tienen la ventaja de que están en la caja de resonancia de la Ciudad de México, ya sabe que venir a protestar o alzar la mano... O, o, o manifestarse en la Ciudad de México, pues resulta mucho más efectivo eh, por muchos factores, sea por los medios de comunicación, porque los poderes están aquí, porque la discusión incluso política y las decisiones económicas están aquí, porque Palacio Nacional está aquí, pues. Entonces, pues de todo el país... Eh, se desplazan a protestar por lo que sea, por inseguridad, porque no hay dinero, por la cuestión de los migrantes. Ahí viene una caravana de migrantes también hacia, hacia la Ciudad de México. Todo pasa y todo se escucha más, no, retumba más desde la Ciudad de México que en sus lugares de origen. Por eso pues, se desplazaron aquí también, aunque no les hicieron caso, los batearon. Ahí va a estar toda la discusión de los legisladores. Dicen la instrucción es esta. Y no te, no, no, pues te puedo escuchar, pero no voy a hacer nada, ¿no? Eh, esa, esa es básicamente la, la instrucción. La decisión está tomada, así es que estaremos escuchando horas y horas de discusiones y de todo eso les vamos a comentar. Hacemos una pausa y volvemos. siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
0: Heraldo Radio. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Bueno, eh, pues ahí está. ahí gas lacrimógeno. La cosa, las cosas comienzan a complicarse. Hay un poquito en la Cámara de Diputados. En un ratito más eh, vamos, vamos a, a regresar. Llamó muchísimo la atención, el manotazo. Ya le decíamos que dio el, el presidente finalmente. no Es una es una historia que venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo, el desmantelamiento del sistema público de salud, la falta de medicinas. El argumento, pues desde antes de la pandemia, era muy noble, ¿no? Decir, oigan, alguien está lucrando con la salud de los más pobres y eso nadie en sus cinco sentidos puede permitir esa situación, ¿no? Que se roben el dinero de los más pobres, las medicinas de los más pobres, la atención de los más pobres o de quien sea. No, no, tampoco... Este, este tema de, de decir siempre, ah, es que los más pobres, claro, los pobres primero, me parece muy bien, pero robarse el dinero de quien sea, las medicinas de quien sea, pues es un asunto que no, que no tendría justificación. El tema es tener el talento para arreglar esa situación, para enderezar el barco en ese sentido y no tener que cerrar, ¿no? Decir, bueno, pues como alguien está robando, cerremos todas las puertas. Eso provocó, yo recuerdo, la primera una de las primeras bajas en el equipo de la 4T, cuando el entonces eh, titular o responsable de, del Seguro Social dijo, yo ya me voy, y además habló y habló muy muy claramente el senador en ese, en ese entonces de todas las las, las fallas que había. En ese sentido tuvieron que pasar mucho tiempo, justificaciones, hacer como que no sucedía nada, decir que los ciudadanos mentían, que los derechohabientes mentían, que las eh, eh, empresas responsables, que los laboratorios mentían, todo, todos mentían. Todavía hace poquito, todavía hace pues apenas a, a, a algunos, eh, algunos días, eh, Patricia armendaris también, ¿no? Hablando de, de la falta de tratamientos y medicamentos, decía la diputada, pues que traigan pruebas, hágame usted el favor, reta, no, no solo retar, sino eh, pues insultar de alguna manera a los eh, jefas y jefes de familia, a los padres de las niñas y niños con cáncer, a decir, pues tráiganme pruebas a una diputada. Y después vimos también la actuación de López Gatel terrible, la actuación también del Secretario de Salud y finalmente el presidente les dio el manotazo y dijo ya basta, se tiene que arreglar esta situación. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Dónde se perdió el rumbo? ¿En dónde estamos en este momento? ¿Qué tan rápido pueden ¿no? solucionar el titular del Insabi y de la Secretaría de Salud este, este tema? ¿no? Quisiéramos que rápido eh, quienes han estado cerca de todo este asunto y pueden tener una respuesta en ese sentido son precisamente los, los responsables de, la, de, de los medicamentos en buena medida y por ello vamos a platicar con el director de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos y me da muchísimo gusto saludar a Juan de Villafranca. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Juan. Ah, se nos cortó la comunicación con, con Juan, pero a, ahora de lo que se trata, primero es de aprovechar esta ventana, como se dice por ahí, la ventana de oportunidad, aprovechar que es el, el, el presidente quien ahora pues está también del lado de los derechohabientes, de las familias, de la, de, de, de la gente que no encuentra el dinero suficiente para las medicinas, ni los tratamientos, ni, ni ser atendidos en este esquema de, de salud eh, de salud pública. Insistimos, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo llegamos a este punto? Y ahora sí ya tenemos a Juan de Villafranca, director de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes.
0: Javier, qué gusto saludarte y a ti y a toda tu
2: audiencia. Gracias, Juan. ¿Cómo llegamos a este punto en el que incluso el presidente ha dado ese manotazo y les da la, la orden sin pretexto de solucionar el abasto de medicinas pero an, an, antes de ese manotazo y de ver cómo lo podría solucionar el Secretario de Salud y el titular del Insabi ¿qué fue lo que pasó? ¿cómo llegamos a este punto?
0: Pues mira, lo que pasó es que cambiaron el modelo, originalmente era el Seguro Social el que hacía toda la consolidada y el modelo lo cambiaron, después se le encargaron a, a Hacienda a la Oceania Mayor, después se le encargaron a este... No. y entonces pues, ante ante la falla y desmantelaron el, el esquema que había no porque por un lado se compran los medicamentos a los laboratorios por otro lado eh, el gobierno se va a encargar de, de toda la parte de distribución entonces al cambiar el esquema pues, se tradujo en que hay un desabasto y este y eso pues eh, se ha venido agravando y requiere pues una pronta solución
2: uh -huh. Yo recuerdo que, que en su momento, cuando estábamos eh, eh, arrancando toda esta situación que hoy ha derivado una crisis tremenda, eh, la misma autoridad federal decía, pues si se pueden llevar papitas y refrescos a todo el país, ¿por qué no se pueden llevar medicinas? ¿Es así de sencillo?
0: No, es, es una cosa mucho más compleja, un tema farmacéutico. Y aquí, tío, ahorita que tocas ese tema, pues las papitas y los refrescos se, se distribuyen a todos lados porque tienen buena planeación y planean bien y planean bien su distribución, pero es mucho más complejo los medicamentos, ya que si hablamos de papitas o refrescos, pues hay siete tipos de refrescos o diez tipos de papitas. En el caso de los medicamentos hay más de mil claves y además los medicamentos se tienen que enviar en, 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 de manera controlada muchas veces, ¿no? con refrigeración, fin, es una cosa mucho más complejo y es una cosa muy especializada la distribución de
2: medicamentos. Uh -huh. de, di, dime algo cuando eh, arrancó esta crisis, pues se hacían muchísimos señalamientos, entre otros, eh, entre otros a ustedes eh, como laboratorios y como fabricantes de, de, de medicamentos. ¿Ustedes pararon? ¿Ustedes dejaron o frenaron de alguna manera la producción de medicamentos?
0: No, se han seguido fabricando. Lo que ha pasado es que lo que ha aumentado sensiblemente es el llamado gasto de bolsillo. Entonces, muchos medicamentos que originalmente entregaban en los centros de salud públicos, pues en el momento que no hay, va la gente y lo compra en el mercado privado. Todos los laboratorios han seguido funcionando este, y no hay problema de producción. Eh, hay La industria está lista, hay capacidad para producir,
3: uh -huh. pero
0: sí uh -huh. se requiere que invite a todas las partes involucradas a buscar una solución, porque es
2: un claro. problema
0: de producción y también un problema de distribución.
2: Esto, esto quiere decir que ustedes y los laboratorios internacionales continuaron con la producción de, de medicinas, es decir, medicinas se había, pero había que comprarlas en la farmacia, en donde no había, era en el sistema público de salud, ¿así es? Así es, y
0: hubo también un problema, que Cerró una planta que producía oncológicos, una planta con gran capacidad. Y entonces al cerrar esa planta, pues, pues se vino se vino el problema de oncológicos, ¿no? Este, uh -huh. que
2: es un ¿Por, ¿Por qué la cerrar, cerró? ¿Por, ¿Por, cerró? cerró ¿Por qué cerraron esa planta? ¿Tú
0: sabes? Mira, los detalles no los tengo, pero yo creo que lo que tendría que hacerse es pues, ver cuál fue la causa y en un momento dado, pues que la solución es, que las soluciones, si les detectaron algo que estaba mal, pues que solucione eso y que, y que se vuelva a producir. O sea, las soluciones la tenemos en México, porque ahorita es muy difícil sacar medicamentos del exterior. Con el tema de la pandemia, las materias primas se han complicado, en fin, este, las soluciones la tenemos aquí en casa.
2: No me, no me puedo imaginar después de. Pues hay que decirlo, de la llamada de atención, no sé si regaño, pero por lo menos de la llamada de atención del presidente a los responsables de salud, al secretario de salud y al titular del Insabi, quiero suponer que desde ayer por la noche y hoy por la mañana están tratando de, de, de lograr el abastecimiento de las medicinas. Y yo no sé si sí, una medida así de apresurada no sé si tienen la planeación no sé si ya tuvieron un acercamiento con ustedes y si les va a resultar más caro
0: pues mira no es un tema que no se soluciona de un día para otro y lo que sí es preocupante es que sí puede haber problemas de, de, hay una amenaza de que pueda haber un desabasto en, en el 2022 entonces lo que es importante es ahorita, uno, resolver el tema de corto plazo cómo resolverlo, puntando a todos los actores, y por otro lado, el poder pensar hacia futuro, cómo se van a comprar los medicamentos en los próximos años, para que pueda haber como en yo, planeación. Habiendo planeación, se puede comprar materia prima, se puede mm. conseguir más barato todo, en fin, es una... Pues... Y me gusta, como comenté, estamos listos, y somos eh, que queremos ser parte de la solución. Pero,
2: pero, a ver, corrígeme si me equivoco, están listos para tomar el pedido pero me imagino que no tienen ustedes ahí una bodega y que dicen, oye, pues ya llegó el titular del Insabi y surtele tal y cual este medicamento. Es decir, se tendrían no, que formar.
0: Si un medicamento se tarda aproximadamente cuatro meses en fabricarse, en lo que llega a la materia prima, se hacen pruebas, se fabrica, después se vuelven a hacer pruebas. Es lo que más o menos tarda, fabricar un medicamento de cuando se pone la orden. Y como bien señalas, con el medicamento... Este, este, empieza a, a correr el tiempo de caducidad, nadie en el mundo fabrica medicamentos y los tienen en una claro. bodega para ver claro. cuándo les compran. Siempre es claro. cuando hay una orden, en ese momento pues, se, ponen a, se ponen a trabajar y se ponen a fabricar.
2: Claro, de acuerdo, a lo que, de acuerdo a lo que necesita el derechohabiente o el, o el mexicano, que no es lo mismo que necesite eh, alguien en Europa o en algún país eh, sudamericano, me quiero imaginar, ¿no? las comorbilidades en, en México requieren algo, requieren algo muy específico. Es decir, que si en este, que si en este momento, Juan, eh, se acercaran los responsables de salud pública con ustedes, eh, y se ponen a trabajar, estaríamos viendo resultados para la primavera del 22, ¿así es?
0: Así es, así es, así es. Esto no se puede hacer de un día para otro, o sea, no es, no es un switch que se prende y de repente o sea, aparece en todos lados.
2: No eso, es, que le, digan, no es la la... que le digan a la marina, vete a la India o vete a China, no, ¿te no? acuerdas que decían, le vamos ¿Sí? a pedir, porque lo dijeron, le vamos a pedir a los barcos de la marina que se hagan a la mar, que vayan a China... Y que vayan a la India y nos traigan las medicinas. Y ya vimos que no es así, es una visión romántica de las cosas, pero no, no lo lograron.
0: No, fíjate que de, la, de, lo, de las compras que ha hecho el gobierno, el 92%, el, se, de, hablan de 14 países, se ha comprado a laboratorios establecidos en México, tanto nacionales como extranjeros. Este, eh, Los lo, lo nacionales. Entonces aquí por eso hablo yo insisto mucho en el tema de planeación. Primero es, se tiene que saber cuál va a ser la demanda, qué medicamento, en dónde, una vez que tenga la demanda, se hace la licitación, se asigna, y luego viene eh, ya el tiempo para poder pedir materia prima, empezar a fabricar, y claro, y después al final de cuentas la distribución y lo que claro. es importantísimo es la última milla, no, porque bueno. tiene que llegar el medicamento al, a la clínica. Si no llega pues, el medicamento a la clínica, de nada sirve que claro. se quede en una bodega en un
2: estado. Claro, porque entonces ya estamos empujando casi casi hasta el verano, el 22. Sí, solo sí, se sientan a negociar antes, de, antes de, de, de que termine el otoño. Es decir, sentarse a negociar hoy mismo. No a negociar, tampoco es un tema de negociación, sino a tomar los pedidos y saber qué se va a necesitar.
0: Así es. Así es, así es. Es muy importante sí. este, sentarnos y ver cómo podemos solucionar primero el corto plazo. ¿Hay disposición de ustedes? Tra... En <ríe> <y por> un... <ríe> paralela trabajar en largo plazo. Pero hay total disposición de toda la industria. Estamos listos.
2: Pues te agradecemos muchísimo que, que por lo menos esa esa buena noticia, que ustedes están listos y decir no se van a surtir las farmacias este fin de semana con el manotazo, pero sí por lo pronto echar a andar, echar a andar todo el proceso. Juan de Villafranca, director de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, muchísimas gracias. Javier, qué gusto saludarte. Muchas gracias. Al, al contrario, buenas tardes. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Sigue sí, con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Y Aldo Radio. La HCL
0: se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Y bueno, continuamos con más información y como siempre me da mucho gusto recibir y sobre todo darle la bienvenida a nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional, por supuesto a través de Ay Chávez. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes.
5: Qué gusto saludarte, mi querido Miguel. Pues un placer. Mira, ahora sí ya estamos en temporada de frío, ¿no? y fíjate que con esto vienen enfermedades respiratorias eh, muchas personas ya veo que empiezan a presentar síntomas de gripa influenza que también es muy importante combatir y hay que um, decirlo, aunque estemos vacunados no es suficiente, además vienen reuniones de fin de año, de hecho pues estamos con una preocupación ahí latente, fíjate que la Organización Panamericana de la Salud está muy preocupada por estas dos festividades tanto la Fórmula 1 como también eh, ya de Muertos, donde se presentó mucha concentración de gente, y con esto podemos estar en un grave riesgo de contagio. Hoy vamos a platicarle al auditorio de uno de los tratamientos que está ayudando a muchísimas personas que ha revolucionado por completo el mundo de la medicina, el Instituto Politécnico Nacional creó un tratamiento que refuerza el sistema inmunológico tan importante, regula nuestras defensas y sobre todo evita que la gente se enferme frecuentemente vienen reuniones de fin de año, entonces hay que estar protegidos, el factor de transferencia está ayudando a muchísimas personas, es uno de los tratamientos actuales más efectivos que puede tomar toda la familia imagínense que son 400, más de 400 moléculas en un solo frasquito y son más de 100 especialistas que están trabajando específicamente en el factor de transferencia. Si nosotros empezamos a consumir este tratamiento, vamos a presentar una elevación de nuestro sistema inmunológico de más de 400%. Este es elevadísimo. Por eso esto sí nos permite destruir con efectividad virus, bacterias, hongos, células enfermas. Por eso en casos como cáncer, lupus, diabetes, VIH, herpesóster, entre muchas otras, me desde la primera semana y en enfermedades respiratorias somos la mejor opción para que de una vez usted pueda empezar a tratar alergias, influenza, asma, bronquitis, neumonía. Muchas personas se acercan a nosotros porque ya sienten un cansancio en sus vías respiratorias y el factor de transferencia les está ayudando muchísimo. Hoy les tengo una promoción de Buen Fin que está espectacular. Si usted no ha adquirido el factor de transferencia, yo le sugiero que marque ahorita al 55 17 13 76 35. Voy a repetirlo porque en verdad vale mucho la pena la promoción de buen fin que tengo el día de hoy. 55 17 13 76 35. Hoy estamos dando 100 dosis de factor de transferencia a un precio espectacular. Y si ustedes se comunican en este momento, les estamos regalando otras 100 dosis adicionales totalmente gratis. Esto solo es por el buen fin. Además están autorizando un regalo muy especial que es un reloj inteligente. Este smartwatch tiene pantalla touch para que lea sus mensajes. Revise sus redes sociales, hasta mira su presión arterial. Vienen los audífonos Airpods, todo el mundo se pelea por estos audífonos que están padrísimos. Viene el pizza nitizante, dos caretas, dos cubrebocas, dos geles antibacteriales. Y hoy les voy a regalar un aparato que no puede faltar en su hogar, que es una máquina de coser portátil fácil y ligera para reparar cualquier prenda al instante. Y es suya si marcan ahorita al 55, 17. de buen fin adicional. Si marcan en este momento y piden su paquete ahorita, les regalamos otro igualito, o sea, dos por uno de todos los regalos y de factor de transferencia, es único día para que ustedes adquieran esta promoción al 55-17-13-76-35. ¿Cómo ves, mi querido Miguel?
3: Bueno, pues ahí está la oportunidad.
1: Giraldo Radio.